0: 今天听俊贝勒播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好。上次咱们讲到清太祖天命七年农历的壬戌年，公元1622年的正月啊。正月呢，努尔哈赤呢过了元旦啊，就是过了大年初一。那个时候的元旦是农历的大年初一啊。同时呢，在正月啊，就是这一年的正月呢，制定了官服的穿戴礼仪，还制定了仪仗，还有上下级官员相见之礼。这些个法令啊，无非都是照着明朝的制度啊翻版啊，基本就和明朝制度差不多。感兴趣的朋友呢，可以参见《大明会典》卷五十九礼十七，《明史》卷五六礼。就是理那个部分，公历的3月2日，就是阴历的啊正月二十一。这个档案记载啊，金军，就是金朝的部队，攻克了西宁铺。西宁铺是今天辽宁省盘山县的古城子村，啊，咱再说说明朝这边啊，就开始的时候啊，呃，辽东巡抚王化珍呢，每一次出师啊，都是无功而返，因为蒙古兵啊，相约而不至。啊，每次约好了给了他们钱，让他们来帮他打仗都不来，所以呢，熊廷弼啊，就弹劾这个王化珍，而王化珍呢就说了大话，向上啊奏称说，只要给我六万兵，我能一举荡平辽东啊。当时呢，中外啊，就里里外外都知道这个经略呀和巡抚二人不和，必误边疆之事啊，所以啊，各个大臣的奏章啊纷纷的往上送啊。说这个事儿不靠谱啊！老这样的话，咱们辽东要失守啊！辽东失守，边关失守，山海关一危险，我们，呃，京城就完蛋了。这个时候啊，尚书张鹤鸣读信王华珍，这毕竟他是王华珍的作诗啊老师啊，他的意见是去掉熊廷弼。这一月呢，员外郎徐大化弹劾熊廷弼，说他大言肇事，既能妒功。不去必坏辽事，就是说熊廷弼好说大话啊，而且此人妒忌，他不走辽东的事情肯定坏菜。皇帝呢命下边啊，就是下边各部议论，就是议此奏章。呃，张鹤鸣啊就及其大臣啊，庭内的大臣来商议这个事情。有的人啊，一部分人说撤掉熊廷弼啊，但是大部分人说呀，应该把两个人啊。责任分清楚啊，谁负责哪一片共同治理。对，但是张鹤鸣啊，他自己有一个说法，他说呀、啊，这个二人不合，必去其一。这个王化珍要是去了，那毛文龙肯定就不听不听命令了，也不能玩命了。那辽人的兵啊，必溃；西部的蒙古啊，必解体。所以呀、啊，应该赐给王化珍上方宝剑，让他专为以广宁。就是驻守在北镇，把这个熊廷币啊撤了，让他去别地方干活吗？哪儿不能用人呢？就把这个方案呢送给皇上看了。天启帝一看呢，什么玩意儿？太不靠谱了，不同意啊！责令吏部、兵部二部再议。可是啊，这一次廷议的结果还没有向皇上汇报呢，这个京城就已经得到了消息，说是金兵啊。已由东昌铺，哪里呢？就是辽宁城海城县八家子村附近，西渡辽河。这、呃、当时啊，努尔哈赤分兵三路，一路啊自柳河啊，一路自三岔河就三岔那个地方，就是大辽河的下游，一路啊自黄泥洼。黄泥洼是辽阳市西北，连木为筏，乘流至狭处渡河。就是扎成木筏子呀，啊，往下飘，飘到最窄的地方啊，斜的就过河了。亲率兵丁从黄泥洼乘船顺流而下，行军一日，十九日宿东昌铺，第二天渡过三岔河。这个老提三岔河前面我们也说过、啊，它就是太子河、浑河还有辽河河流于此。说这个地方啊，河水是三条啊汇到一个地方，所以叫三岔河。明朝啊。原来说过，在河边啊，有一部分兵丁啊，在这把守，可是，一看见，好家伙，啊，这无边无沿的金兵啊，就过来了，想想都不用想，就一个字，跑啊！嗯，不用打，没戏，送死。金兵的前队精锐啊，追击出二十里以外，追到了西平，后来全军济至，大兵都到了啊，围攻西平，守将是罗一贯。甘州卫，就是今天甘肃省张掖县的人。为什么是甘肃的呢？啊，说现在呀、啊，辽东地区的守兵啊，大部分都是从全国各地调来的啊。原来驻守在辽东本地的兵将啊，是死的死，伤的伤，投降的投降。所以啊，现在你看前些日前些日的打的是浙兵啊、川兵啊，这回又遇到了哪？甘肃的兵啊，将军都是甘肃的。这个罗一贯呢，先命令参将守西平铺。辽阳陷落的时候啊，西平就变成了前沿战略的要地，必须以重兵死守。当时的兵力部署情况大概呢是这个样子啊：王化贞驻广宁，经略熊廷弼呢驻右屯啊，就是锦啊锦县的东南右卫那个地方。总兵刘渠。以两万人守镇武，镇武呢就是盘山县的高升乡，还有齐秉忠以万人守吕阳，就是今天北镇县的南边，而这个罗一贯呢率领着三千人守西平，啊、他们商量好，各善守据，屯坚垒，急则相援，围者必诛，就是说一旦有人打过来了，咱们互相支援啊。违反军令者，那必军法从事啊！这回努尔哈赤大兵压境啊，兵临城下啊，参将黑云鹤主动出击，这个罗一贯呢就拦着他，不要主动出击啊，去跟人家在外边打，我们不占优势啊，应该以守为攻啊，我们就守城就行了，你出去肯定是送死啊！可这个黑云鹤呀不听啊，第二天。这个黑云鹤带兵出城，结果呢，战败，啊，往城里的逃。这一逃啊，追兵啊就追过来了，就把他一直追到城下，啊，这时候城上可不敢开城门了，城门就把金兵放过来了，只能放炮啊。这个罗一贯呢，命令开炮，咚,咚咚咚咚咚，这个炮啊，你连金兵带自己人呐、啊，啊，一块轰啊，炸的是七零八落呀，死伤者呀，不可计数。啊。不知道死多少人了。金国的将领李永芳啊，咱们常提到这个人啊，他又是俄父，又是第一个投降努尔哈赤的汉人啊，汉人将领，就是原来老抚顺城的老大呀啊，守抚顺城这个人，他呀命人竖一个大旗在城下，然后命人大叫，因为城上都是汉人呐，用汉语叫他们，他听得懂啊，就喊说：“知守城罗将。”是好汉，速降，同享富贵。这鲁飞一贯一听啊，在城上破口大骂呀、啊：“朝廷何富逆贼？且使人持旗招之曰。”这个他就他也是找人，他立个大旗啊，从下边说：“贼速降，免贼死。”这个永芳一听啊，好家伙，大怒啊：“这这跟你客气什么呀？攻城，什么商量没有了？”打呀！第二天啊，就聚集的骑兵啊越来越多了，呃，准备布梯盾攻城啊，就准备好了云梯啊、盾车啊，准备攻城。四面的兵啊，皆溃啊，什么意思？就是城上的四面的守兵啊，都都顶不住，这是这是像蚂蚁一样往上爬呀！罗一贯呐，目中流矢，什么意思？一箭正射他眼睛上。不能站，那还怎么打？疼死了！最后，城上了、啊、火药、箭矢、史实都没有了，打光了，都打尽了。他一个人呐、啊，面北再败，说：“臣力竭矣呀！”一手捂着眼睛，里面还插着剑呐，流着眼泪，拔出宝剑，自刎了。<音>就是明知大势已去啊！只能为国尽忠，自己拿宝剑抹了自己的脖子呀！这真是一代的忠臣呐、啊！大家感兴趣的话呢，啊、呃，可以看《明史》卷二七一《罗一冠传》啊，《明史》上有专门对罗一冠的记载。西平被围的时候啊，熊廷弼、王化贞呐、啊，各佣兵不急救啊，都在那观望，没有立刻去救。后来呀、啊，听说这个衣柜呀、啊。固守不下啊，守的还挺结实，金军还没打下来，这一下子就决定赶紧得救了。王化贞呢，就信啊、呃、游击孙德公的话，就把广宁的兵啊全发出去了。孙德公啊和中军游击朱大寿为前锋，啊命令齐秉忠去救援。熊廷弼呢也马上派兵留渠让他拔营啊，不要在原地方守着了，赶紧去救援。这个重兵啊，就与金兵相遇在平阳桥，两军对垒啊，战场厮杀。这个孙德公啊，这个人有小心眼啊，他早有投降金国的想法，所以啊，他带头撤兵，把兵啊分为左右两翼向后退，把中间空出来了，让刘渠啊、齐秉忠往前冲。这个刘渠啊，这不知道是计啊，上去力战呢。和这个金军呢、啊，互有伤亡啊，双方啊都有死伤。这个时候、啊，孙德公一看时机到了，大喊：“败！”他这一喊可了不得喽，跟参将鲍成仙两个人快马就开始先逃。后军一看，得将军一喊败，先逃了，不知道怎么回事啊，大溃呀、啊。刘渠啊，孤军作战，最后战死沙场。祁秉忠啊，中了两刀三箭呢。被家丁给扶上马啊，突出重围，但是伤势太重，流血过多呀，死于途中。祖大寿呢，敌不过啊，败走菊华岛。菊华岛啊，就是辽宁省兴城县啊海里的那个菊花岛。副总兵啊，麻承宗也过来啊支援，遇到金兵啊，在沙岭两军交战啊，以以死相搏，最后死于沙场，以身殉国了。熊廷弼此时已经离开了右屯啊，赶到了吕阳驿，在今天北辰县的南边，监军呢、啊、就劝他赶快救广宁，但是呢，亲是韩初命啊，就跟他说，这韩初命是个人名啊，就跟他说，你别去，别去，别去啊！你去救广宁，去救广宁的话，你也回不来了。呃，整个的大军呢、啊、是全军覆没，孙德公啊，主动的带头啊，带领下面的所的将士没死的。投降了金军。这个孙德公啊，向来都是王化珍的心腹啊，他对广宁是特别有了解的。于是啊，他就想生擒王化珍，哎，当成自己的功劳，我把他给绑来，那努尔哈赤肯定善待我呀。于是啊，他逃回广宁。就散散布谣言说，敌军已到城下了，已经攻破城墙了。坏了，这样城中可乱了套了。哪知道具体情况啊？城中大乱，四散奔走啊。这个时候，王化珍呢还在署衙里头啊，处理军务呢，在衙门里正办公呢。他不知道城内有变，突然那个参将啊叫江朝栋，踹开门，梆啊就冲进卧室了，给王化珍吓一跳啊啊，指他鼻子：“你干什么你？”啊，这个江朝栋啊，大呼曰：“事急矣，请公速走。”意思说事情紧急呀、啊，请您赶快走啊！这王化真的不知道怎么回事啊，糊里糊涂啊就被江朝栋啊给推到马上，啊，只有两个仆人步行就跟着，糊里糊涂、匆匆忙忙就逃出了广宁啊。广宁就这么没了。哎，就是孙德公的一句谎言，把广宁给吓没了。王化珍在路上逃啊逃，在大凌河遇到了熊廷弼的部队，王化珍是大哭啊！哎呀，这个后悔呀！啊，后悔药也没处买去啊！熊廷弼呢，却微笑着说：“六万众一举荡平，竟何如啊？”意思说，你不说，你有六万人就能把辽东荡平吗？怎么样啊？王化珍呐、啊，实在是惭愧得很呐、啊。哎呀，开始商量了，守宁远和前屯跟跟熊廷弼就研究研究现在该怎么办啊？熊廷弼说：“完了，这个时候已成瓦解之势啊，谁还为你卖命了、啊？谁还为你守这个屯那个屯啊？只能啊，护着这个百万生灵入关了，就是收集收集身边的老百姓啊，把他们护送着进入山海关。”啊，给他们准备好吃吃喝喝，别让他们冻死饿死。若是我们剩下这点人马啊，再与金国对垒，那可真正是全军覆没，荡然无存喽！啊，他命令，啊，五千人，啊，殿后，啊，把所有的这个带不走的东西，一把火全烧了，啊，收集身边的啊，还有周围的这个逃溃的流民百姓，保护起来。大家集体进关，就是说呢，仗我打不赢，但是呢，城我不给你留，东西我不给你留，人我也不给你留，地方是归你了，但是是个空的啊！我把所有的人员还能带走的都带走，都带回到关内，让你努尔哈赤来了以后什么也得不着。明朝啊，丢失广宁之后啊，辽东地区的军兵啊，全都逃往了山海关。这山海关的关门呐、啊，四昼夜，就四个白天，四个晚上关不上。为什么关不上啊？军民溃入的太多。后来统计啊，约有二百八十多万。好家伙呀，就这四昼夜呀，不停的有人在往里头拥。这个消息啊，很快就传到了京师啊，京师一下子沸腾起来了。所有的人都在传这件事情啊，越传越凶，越传越邪乎。举朝的官吏呀、啊、都害怕了，有的当官的换了身衣服都逃跑了，有的就琢磨着我什么时候逃合适。有些外地呀、啊、进京来赶考的举人，一听说这个事儿，拉倒吧，我别在城里住了，太危险了，都把住所呀安排在城外，啊都不敢在城里住。很多王公大臣呐、啊、达官显贵呀、啊，都花钱啊，自己雇人马以自卫。商民就不用说了，这经商呢，店都不要了，逃命要紧呐！啊，整个买卖店铺关门大半呢、啊。按理说呀，当时的京城可不需要那样啊，没有必要人心惶惶。这努尔哈赤还没打到山海关呢，啊，何况这山海关易守难攻，他也不是那么容易就能进得来的。嗯，但是呢，那个时候消息啊不灵通，不像是现在啊。你上什么微信头条啊？啊当今日头条你一看啊，这真消息假消息，有人辟谣了，他不是他一传呢，老百姓就觉得这金朝大军已经到城下了，他再不跑就来不及了啊。他说这么想，就跟头两年北京一说核辐射的盐不能用，一下子三天全北京城都买不到一粒盐了，连酱油都买不到了。最后，我也是在超市里买了几瓶蚝油回家的，要不然实在做饭没有味儿啊。所以啊，这个，不管是什么年代呀、啊，这个谣言是很可怕的，一旦传起来呀、啊，你都拦都拦不住，无法控制。这明朝啊，原来在辽东有三个重镇：辽阳、广宁和开元啊。这三大镇呐、啊，雄居鼎翅啊，就互相为支撑。这个辽阳啊，居辽河的东边。地处辽东的心腹位置最重要，北边呢是开元镇，与蒙古女真接壤啊，为河东的根本。广宁呢地处辽西、啊，西边呢可以保卫山海关，东边呢可以帮助辽阳城。开元、辽阳相继失陷，这广宁的地位就更显得十分重要了。这回呢，孙德公率叛将。啊、迎金军入广宁，王化贞已经逃跑两天了。远近的四十余座城啊，守卫的官员都带着手里的兵将啊，通通投降了。你想啊，这个广宁都守将都跑了，大官都投降了，我们这些小城铺那还撑着有什么意义呀、啊？那不等于白送死吗？努尔哈赤啊，命令八旗的大臣入城。分拨房屋，驻兵十日啊，就在这儿、啊、休养了十天，准备大兵发往山海关。但是呢，因为熊廷弼啊撤离的时候，把沿路的屯铺啊、房屋啊全给烧了，能用的、能吃的全烧没了。等金国的大军呐、啊，走到中左所。就是今天辽宁省锦州市南松山那个位置，实在是走不下去了。为什么呀？你走这么远啊，你后边粮草得跟上吧，大军得有住的地方啊。你走一站，一看这个城烧了，什么没有；再往前走一站啊，这个村子也烧了，什么没有。你想吃，没得吃；你想喝，没得喝；你想住，没得住，什么甜头得不着。没等到山海关呢，部队撑不住了啊，就回到了锦州。看样子，这熊廷弼啊，确实经验老道。这一招啊，叫釜底抽薪呢、啊，给努尔哈赤前行的大军设置了障碍，推迟了他进军的速度啊，给山海关赢得了大把的时间。好，朋友们，今天呢，咱们就讲到这儿。欲知山海关是否能被拿下，咱们明天接着说。感谢听众朋友们这一段时间的支持啊！金贝了呢，在我的这个电台里面呀、啊，又开了一个专栏，啊，大家有兴趣的时候可以去听听啊、哦，很好玩啊，都是一些有趣的绕口令，你也可以练一练，试试舌头嘛，啊，欢迎大家，到那里去啊点赞留言，欢迎大家给我赞助哦，只要红包里有点钱，大胆花。主要是为了气氛嘛啊！我不在乎多少啊，赞助不在乎多少，有就好啊不来看这是了、嗯！不啦、嗯，哈、嗯！喝完咱们就唱起<了>歌，听到了歌声你跳起来，跳完咱们在一起喝，嗯、手里的酒杯我们碰着。我们好忙哎，苦出了汗，五婶婶今天打起酒气来，哪个家好忙哎，我们开怀。完我来打个碗来，喝完咱们就唱起歌，听到了歌声的跳起来，喝完咱们在一起喝，手中的酒杯不空的。